2: lleno de alegría en la vida yo te invito a vibrar con estos consejos, amigos y emociones en tu podcast los podrás escuchar es el momento de estar
1: el mundo feliz de saludarlos una vez más y en esta ocasión transmitiendo o grabando desde la Ciudad de México feliz en este día porque tengo un invitado sensacional al que todos ustedes van a amar después de esta entrevista sin duda alguna y que de verdad se los digo porque yo lo amé desde el primer día que lo conocí y me encantó. De verdad me encanta su energía, me encanta su fuerza, su entusiasmo por la vida. Y sobre todo me encanta la manera en que canta. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julián Caballero.
3: Muchas yeah. gracias, Maite. Buenos días. hombre, gracias por la invitación y esas bonitas palabras.
1: Feliz de tenerte aquí porque yo estoy segura de que mucha gente al escucharte, no nada más que van a empezar a seguir tus canciones, tu música, si es que no te siguen ya, pero es que además van a conocer a una persona que tiene un alma buena, una persona que es trabajadora, que es determinante, que ha luchado por llegar hasta donde está, y
3: este eres tú, Julián. Sí, Maite, la verdad que ha sido un camino con muchas curvas, un poquito este, uno que otro bache por ahí, pero mira, ya estamos, ahora sí que cumpliendo el sueño, trabajando, y el estar aquí contigo, pues, la verdad, me, me, me hace muy, muy feliz, estoy muy contento, y, y es recíproco, la verdad, el cariño y esa conexión que hubo desde el momento que nos conocimos, y mira todo lo que ha pasado en estos sí. par de meses, cómo ha crecido mi carrera, eh, he estado en muchos lugares cantando, y a la gente pues, le ha gustado mucho el, mi, mi proyecto lo que lo que trato de compartir, ¿no? Sí. De todo, del amor propio, el quererse, el no andar de tóxicos. Entonces, ha sido como una conexión que ha habido con la gente bien bonita y estoy, la verdad, muy contento. Y
1: sabes que me gusta mucho que menciones esto de que del amor propio, de quererte, de no estar en el camino equivocado, de no ser tóxico contigo mismo o con los demás. Porque la gente joven... A mí me parece que en este momento está como pasando por una transición difícil y como que es mucho más fácil, eh, y es lo que se está también este, promocionando por todos lados, estas canciones que te hablan todo el tiempo de sexo, todo, pero ya sin respeto. O sea, como que te hablan con un léxico un poco vulgar o bastante vulgar desde mi punto de vista y, y creo que eso hace que como persona no te valores y no te respetes
3: sí, claro, fíjate que las, pues ahora sí que las nuevas, nuevas canciones y esta nueva ola de música que va llegando, justamente va dirigida para los más chavitos, sí. para la gente más joven, sí. que ya tienen ese, ese lenguaje, esos, esos léxicos, y por eso también conectan. Sin embargo, pues uno que ya está este, pues más adelantadito aquí en el planeta, sí. <ríe> todavía me gustan, me gusta mucho el lo que era la vieja escuela, sí, me encanta, sí. También hay cosas de la nueva que me gustan. Entonces claro. lo que trato es de, de combinarlas y de llegar a, pues ahora sí que un término medio, ¿no? A una, a llegar a Suiza, sí. Este, no ni muy muy ni tan tan, pero no nos metemos y si nos metemos, pero hacerlo todo con con educación, sin faltar al respeto y de todas formas dar ese mensaje. Porque, imagínate, mi, mi, mi sencillo debut motel de carretera, al principio la gente era de que, ¡Ay, oh, No, empezaba yo a cantar No, el motel. Claro, es que la, la ahora sí que la dinámica de la canción es que me cambiaron por el motel. Claro. Y dejaron el hotel de cinco estrellas que, que se supone que era yo, ¿no? No, no
1: se supone, que eres que, tú.
3: Claro, de 10 sí. estrellas. Exacto. Sí, entonces traté de ver la infidelidad desde el lado cómico, porque obviamente... Pues una infidelidad duele. Claro. El, el no sentirte correspondido duele. Y, te, y se, te convierta, se empieza a convertir en algo tóxico la relación. Y tú también eres tóxico para la otra persona. Claro. O sea, sacan lo mejor y lo peor de ti, pero, pero eso no se debe de hacer. O sea, no debe, no debe de entrar uno en este vórtice. Y lo que hice fue salirme como pude arrastrándome Ajá. y escribir todo lo que viví. Pero también ver, viéndolo desde el lado positivo Y riéndome de, de, pues ahora sí que de, de mí mismo Y, y tratando de buscarle el lado cómico Porque la vida de por sí ya bastante complicada y, com y es muy compleja Como para nosotros ponerle ahí todavía cositas turbias Y que se haga el, ahora sí que el viaje se haga más turbulento Pues para qué Claro Entonces lo que trato de decirle a la gente es que El amor no se intenta, se da Sí y eso es bien importante. Ah,
1: esa frase está
3: muy bonita. Copyright. El, amor no, ah, se intenta, se el amor no se intenta. El amor no se intenta, se da. Eso está muy Yo lindo. Yo años estuve intentando, intentando, y por aquí, por acá, no, 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 las cosas así no son. Ajá. Del amor menos. Claro, tiene tienen que, que dar, fluir. Tienen que fluir como el río. Claro. Hay que dejarlo correr. Claro. Y entonces, si por ahí no es y si ya llevas tres intentos, no, no, no. Bye.
1: La tercera es la vencida, la o de la, la quinta vencida. no pasa, dicen por ahí, pero eso ya es como para... Dicen el que, que Es gusta mínimo su tres,
3: máximo siete, pero...
1: <risa> pero
3: no lleguen a las siete, amigos.
1: No, <coughs> no, no lleguen ni a las cuatro. Sí, yo te a las ya, tres ya ya, 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 mucho, ya, 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 es Mucho, ya es mucho. Ya es como que lo estás forzando un poquito. Sí. Entonces, tú escribiste esta canción sí. de Motel de Carretera. La sí. Ay, qué bonito. ¿Por qué no nos das unas palabritas aquí nada más así rapidito al a lo viva México?
3: Tres días te lloré. Pero ya para el cuarto día caducaba la melancolía Y al fin con certeza miré Que no me querías en tu vida Solo tú querías la buena vida La que ingenuo te facilité ¡Ay! ¡No, hombre! Esa letra sí ¿Es sale del corazón Sí, pues uno estaba muy ingenuo Ahorita ya... Ya uno ya es un tiburoncito ¡Ay!
1: No sé si ya me están saliendo decirlo. colmillitos sí. Oye, ¿y, ¿y esta persona sabe que se la dedicaste a ella? Pues yo creo persona? que sí,
3: yo creo que sí la de haber escuchado por ahí. Ajá, Sí. ¿y
1: nunca te han reclamado, nunca no, te han no dicho nada? No, no
3: tengo contacto, no, no, no. No, no pues el, nunca hay que voltear al pasado.
1: Fíjate que sí, sí y no, nunca hay que voltear al pasado, pero yo pienso que cuando compartiste un trayecto de vida por elección propia con alguna persona, que definitivamente se convierte en nuestro aprendizaje. Creo que después de pasar el proceso de duelo, porque el terminar una relación así uno quiera o no quiera, Conlleva un proceso de duelo para volver a empezar, sí, volver claro. a amar, volver a confiar, volver a entregarte. Yo pienso que una vez terminado el proceso de duelo, se puede retomar desde la manera amistad. Ya no amor, pero no sé qué tan dañado esté.
3: Yo siento que hay cosas que se rompen y por más que tengas este, el pegamento muy fuerte el, este, ahí al lado para tratar de volver a fabricar la, la tacita, creo que de todas formas ya, ya quedan esos cracks. Y el agua se sale. Entonces claro. hay cosas que cuando, si ya están muy rotas, si sí hay... <risa> no se puede. No se puede. Y a veces es lo es lo mejor para ambas partes. Claro. Sí, claro. porque esto se vuelve ya en algo tóxico, ya es mutuo. Sí. Ya las dos partes tienen culpa. Sí. Porque te sacas lo peor de, de, de cada persona. Entonces ya cuando estás en ese momento, no, hombre. Te salvas tú o a la persona y pues yo elegí salvarme. Claro. Entonces, bye, bye y cada quien para su casa y, y la vida sigue y el sol vuelve a salir.
1: <coughs> absolutamente, claro. absolutamente. Y me encanta que digas eso porque hay opiniones de todo y para todo. Y yo lo que quiero platicar contigo es, ¿desde cuándo tuviste este sueño
3: de Desde ser los cantante? Desde tres años. ¿Cómo? Sí, no, yo aprendí primero a cantar que a hablar. Balbuceaba ya con melodías. La verdad, mi, mi abuelo me cargaba desde pequeño y yo le, le robaba la pluma que tenía en su camisa y me ponía a cantar la grada del micrófono. No. Sí. Y tengo imágenes de tres años ya cantando. No me digas. Y luego la, mi familia paterna tenía una, una tradición muy bonita. Cada una vez al año se juntaba toda la familia, pero primos, segundos, terceros, todo el mundo. Y nos, nos juntábamos en la casa de los bisabuelos. Sí. Y se hacía una reunión familiar. En Michoacán. En Michoacán. Ok. En un pueblo que se llama Taretan. Okay. Y entonces, en uno de los pasillos, porque hay estas casas que son llenas de pasillos y corredores y todo, ponían todas las mesas, y al final hacían un escenario, unas tías de Guadalajara. Sí. Y entonces, cada familia tenía que hacer un show, y a mí me ponían a cantar. Y yo tenía todas mis primas de 10 años, este, pero de coristas, y yo de tres, yo ya cantaba, Susanita tiene un ratón, y todas las de la onda vaselina, y... Y ya me echaba yo todos mis, mis palomazos y tenía tres años y medio. ¿no? ¡Qué o sea, maravilla! Las imágenes están... El, todo, ahí las tengo, las estoy guardando para el Día del Niño y ocasiones especiales. ¿Sí? Claro. Y las soltando. Pero tengo registro de eso. A los cinco años, yo en mi escuela hago de Juan Diego. Toda la representación de, de la Virgen de Guadalupe, el Tepeyac y todo, se hacía como, como que la obra de teatro. Sí. Y enfrente a toda la escuela que eran mil personas. ¡Wow! Y mil chamaquitos de primaria. Sí. Y yo preprimaria, yo tenía cinco años.
1: ¡Qué barbaridad! Y tres años
3: fui Juan Diego, no era el árbol,
1: No, no ni la piedra Juan de la Diego. esquina
3: del Tepeyacna, yo era Juan Diego. Ajá. Sí, protagonista desde, ch desde chiquillo, Maite. Sí. Oye,
1: ¿y, ¿y tus papás qué decían? O sea, ¿tus, ¿tus papás te apoyaban?
3: Fíjate que más bien mi abuelo fue el que me apoyó y me, me enseñaba, yo con él este, ensayaba. Ensayaba toda la obra y me ponía a cantar y todo A mis papás pues estaban muy jóvenes cuando yo nací Entonces sí les costó un poquito de trabajo como que Oye, este chamaco le gusta la música y, y, este, y está actuando y todo Pero yo vivía en Uruapan, yo nací en Uruapan, Michoacán okay. Entonces no teníamos nada de entretenimiento No tenía ni un familiar, ni primo quinto que viviera acá en México Que estuviera en el entretenimiento o sea, Era un, una industria totalmente ajena a mi familia entonces, sí me costó, pues, años el poder, pues, despertar, el poder luchar por este sueño, el poder, este, pues, ahora sí calzar la voz hasta encontrar a mi familia y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, y a esto, el día que deje de respirar, voy a seguir dedicándome a esto, o sea... Lo, es, es mi pasión, es mi sueño Y, y lo, voy a seguir a, lo voy a seguir haciendo
1: Y me encanta porque además has dicho una cosa Que tenemos en común y es Lo importante que es el apoyo De los abuelos sí. Yo también fui privilegiada en ese aspecto Y vamos a platicar al respecto Pero nos es ha llegado el momento de tomarnos una pausa Así claro que, que sí. regresamos enseguida No se vayan, esto es
2: Arriba con Maite Hoy ya es un día lleno de alegría En la vida yo te invito a vibrar Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar.
1: Bienvenidos sí. nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y conmigo el día de hoy se encuentra el cantautor mexicano Julián Caballero. Qué privilegio tenerte a ti, Julián, queridísimo.
3: Oh, muchas gracias, Maite. Yo y feliz de estar aquí contigo platicando. Yo
1: también y sobre todo de enterarnos tantas cositas así padres de tu claro. vida. Porque creo que las historias de, de las personas que en cierto momento de la vida llegan a estar frente a un público grande... Tienen mucha importancia, y no desde el punto de vista chismes. A mí me choca, yo no te voy a preguntar nunca cuestiones de chismes, no me interesan. A mí me interesa saber cómo una persona tiene un sueño de niño y llega a pisar un escenario, como en este caso acabas de, de cantar pre recientemente en el Lunario, en Ciudad de México, que eso ya es una plataforma grande.
3: Sí, la verdad, y, y en el Zócalo. En, <ríe> en junio el Zócalo. en el Zócalo para 150 mil personas. ¿Qué sientes? Me encanta, me encanta estar arriba del escenario, ver a todas las personas, empiezas a sentir su energía, luego empiezan a corear las canciones, y eso es, es una, una ola sónica que se hace tremenda y me impacta y hace que mis emociones se expandan, y todavía le he hecho más crema a los tacos, a en el escenario le disfruto más, la verdad sí, sí es, sí, nací para esto y... y y me encanta, la verdad, me encanta estar en el escenario. De hecho, hasta las entrevistas las disfruto, el escribir, el estar en el estudio, se me pueden pasar horas y ni me doy cuenta y entro de día y salgo de noche. Pero todo lo que conlleva la industria de la música, me gusta. Claro. Porque es el negocio de la música. Claro. Antes de música es negocio. Claro. Y también entiendo esa parte. Uh -huh. Entonces... Es hay que tener el yin y el yang de ambas.
1: Y eso es muy importante porque sí. vemos las historias de grandes celebridades que han sido hiper famosos conocidísimos, han vendido millones de discos y cuando llegan a la vejez o cuando fallecen no tienen un centavo. Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Y es que a veces son tan dedicados a la artisteada, a la parte artista, que se les olvida ver la parte financiera. Claro. Confían en personas que a veces no son lo de lo más confiables y realmente se los han llevado al baile.
3: Sí, no, y que somos humanos. O sea, por un ratito nos convertimos a lo mejor en... Parece que es otra persona, pero no. Yo lo veo como que es... En mi caso es como una extensión mía. Como que me empodero. Sí. Y sale a una fuerza que tengo un esfuerzo interior descomunal y que no sé de dónde ni de dónde ni cómo viene ni cómo llega sí pero sí sí siento que, que mis capacidades expanden pero sigo siendo la misma persona.
1: Eso sí, eso, eso es una maravilla. Sí, la
3: Matrix no se me hasta ahorita. No, no se te ha contrapeado todavía. Y esperemos sí, que, que así madera. siga, sí. Tocamos madera todos, porque Pero la sí hay que recordar que eso, que pues estamos en sí. este planeta, es, es un trabajo, entonces lleva también responsabilidades. Claro. El tener un micrófono enfrente también es importante, imagínate yo tenía un micrófono en el Zócalo con 150.000 mil personas y el Palacio Nacional atrás, no, 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 O sea, ¿qué? lo que yo saliera Orgullo. de mi boca, sí o, o sea podía hacer algo no, tiene o sea, una repercusión fuerte eh, sí entonces hay que ser bien objetivos con el mensaje que uno quiere dar sí y también cuidadosos con lo que uno habla
1: y eso me gusta sabes que me gusta que hables de la importancia del valor de la palabra y de lo que uno dice porque yo te voy a comentar algo curiosísimo de lo que estuve platicando este fin de semana con un queridísimo amigo mío, porque fuimos a una comida el sábado en casa de X persona. Y cuando llega otro de mis amigos a la comida, yo me sorprendo uh -huh. de verlo ahí, porque yo dije, ah, yo no sabía que estas dos personas se conocían. Se llevaban, sí. sí, entonces nos saludábamos y demás, y le digo, ¿y tú de qué lo conoces? Y ella, y a mí, mi, mi amigo, me dice, no, no, a mí, yo la conocí en tu casa y me invitó a esta comida. Yo dije, ah, qué raro. Pero cuando entró. Lo saludó, ¡te amo, te amo! ¡Qué bueno que llegaste! Y yo dije, no, pues estos son como íntimos amigos desde antes de que yo lo conozca, ¿qué es esto? Cuando ya empiezas a decir un te amo tan a la ligera, al saludar a alguien por primera vez, me parece que no es sincero. Porque Exacto. uno no puede amar así no. por haber visto a una persona una vez en una fiesta en una casa.
3: No, y en esta industria se da mucho eso. sí. Hola, ¿cómo estás? Y wow, tú guau, wow. y puros guau, wow, y sí, puros guau. Wow. Y yo, mmm, uh -huh, uh -huh. hace cinco minutos nos conocimos. Exactamente. Este, ¿Qué tal si soy un higadito? O sea, espérate. Exactamente. Déjame ir este, sacando las capas y ya después decides si me amas o no.
1: Pero sabes Pero que me sí gusta que tú tengas eso. la conciencia y la responsabilidad de decir, estoy frente a 150 mil personas y lo, lo que yo diga en este micrófono tiene una repercusión. Claro. Claro. Sí. Eso me encanta, porque sí, es... muchachos jóvenes no lo dicen tanto,
3: sí, hablan será... mucho a la ligera. Sí, se, se nos va la lengua. Sí. sí, se me fue poquito, o sea, no te digo que no. <risa> no, pero yo también creo sí. que son los procesos de aprendizaje. Sí, fíjate que tuve una experiencia que cinco minutos antes de subirme del escenario me dicen que tenía que cortar mis setlist, mis canciones. Tenía ensayado cierto número y me dicen, se te va la mitad y tienes que cantar tres. Y en cinco minutos elige lo que vas a, a tocar. ¿Cómo? Y yo llevaba un mariachi completo, llevaba banda y llevaba ocho bailarinas. ¿Y? y además una invitada especial que iba a cantar conmigo una canción. Uh -huh. Y yo, ching, ¿qué voy a hacer? No, pues en cinco minutos organicé todo, órale, vámonos para arriba. Y entonces empiezo, canto motel de carretera. Sí. Y la segunda canción que canto es No Querías Lastimarme, de Gloria Trevi, e invito a la coautora de la canción, que se llama Marcela de la Garza, con la que estoy trabajando mucho para mi álbum debut. Entonces, empezamos a cantar mi versión de, de No Querías Lastimarme, y siento esta onda de sonido que, que te comentaba hace, hace rato, donde la gente ya, no, hombre, para el coro ya estaba prendidísima. Sí. No, yo también ya me desplayé, padrísimo, termina la canción, despido a Marce, y entonces digo en el micrófono, bueno, amigos, con, para, para despedirme, aquí está mi nuevo sencillo, ¿para qué intentarlo?, y toda la gente empieza a gritar no otra otra
2: padrísimo no yo
3: feliz padrísimo pero pues ahí se me botó la Matrix tantito y dije bueno amigos cuando quieran para la próxima les canto una hora nada más me dieron este tres canciones el comité pero para la próxima regreso más tiempo claro y pues ahí como que los descubijé tantito ¿no? así que les pido una pero disculpa, sabes qué
1: esa es la parte yo creo que humana y yo creo que a todos nos pasa porque nosotros también invertimos tiempo dinero y esfuerzo cuando nos vamos a presentar en algún lugar Digo, yo no canto, pero cuando doy mis conferencias y demás, y sí canto, ¿eh? de repente sí canto. Sí. En, en mi casa. No, no, yo fui la primera rapera latina en los Estados Unidos en 1990, te tal? lo digo. Para... Y cuando terminó la, pa la pandemia, y voy a hacer aquí un comercial, yo sentí que todos estábamos tan alejados que necesitábamos volver a sentir ese calor humano, ese cariño y demás, y decidí grabar Las Mañanitas en Rap.
3: ¡Guau!
1: Wow, ah, ¡Ay, sí! invité a algunos amigos la tesorito participó conmigo Ay, un saludote. este Lorena Velázquez sí, Lorena sí. Velázquez también participó este eh, Marín Mónica Navarro bueno qué te puedo decir Ay, qué muchos padre. y la verdad es que sabes que fue increíble ese momento de volvernos a sentir y volvernos a abrazar y el calor humano que tantas faltas nos hacía claro. entonces yo me imagino tú después de la pandemia presentarte ...en un auditorio con 150.000 mil personas... ...que fueron ahí porque quisieron ir...
3: ...bueno, ¡qué honor! Sí, sí, el Zócalo estuvo impresionante... Y el, ...y el Lunario también estuvo increíble... ...porque debuté temas... ...la gente no sabía en realidad a qué esperaba... ...entonces lo padre fue que todos salieron sorprendidos... ...todos salieron contentos... ...dimos lo mejor, un super show, mariachi entero... ...el maestro Eduardo Magallanes vino desde Miami... A, a dirigir a, al mariachi En la última canción Ok. Que para que intentarlo, él me hizo los arreglos sí Y él, es, él fue arreglista De Juan Gabriel, sí. prácticamente Más de la mitad de su carrera sí. Amor eterno, así fue hasta que te conocí Son arreglos de Magallanes sí. imagínate sí Qué entonces, privilegio tenerlo aquí La verdad, sí, es un privilegio enorme Que, que me acompañara en el lunario Imagínate sí. compartir un escenario
1: Imagínate, y antes de que iniciáramos el programa que, que nos saludamos y platicamos un poquito Me hiciste un comentario de que en la mañana que te levantaste o la noche anterior, antes de, de la presentación del lunario, ¿qué pensaste del público?
3: Fíjate que mi más grande temor no era desafinarme, no era nada. Que, que me cayera en el escenario, no. Que no hay problema, me levanto y hago reír a la gente. Pero mi miedo más grande era que no fuera la gente.
1: Claro, porque ahí fuera. hay que pagar.
3: Exacto. El lunario ya hay que comprar el sí, boleto. Y dije, no, pues no va a ir nadie, los, se va a quedar solo, ¿qué va a pasar? Entonces. Yo un día antes estaba con mis amigos y les comento, ¡Ay, la verdad estaría muy padre que mañana la gente se quedara afuera! ¡Ja, ja, ja! Y me empecé a reír. Sería un sueño muy bonito. Claro. Y así lo dejé. Entonces me despierto, voy al todos los preparativos, hubo alfombra roja, la pasamos, me, este, coincidí en la alfombra con Carla, nos tomamos unas fotos, a Carla Estrada un saludote que este, la estimamos mucho aquí y nos hizo el favor de acompañarnos. Y entonces yo estoy, entro al, al camerino, eran las 8 de la noche y llegan y me dicen que ya estaba lleno el lugar y que afuera había más de 200 personas. ¡Qué emoción! Y yo, madre mía, no, pues feliz. ¡Qué emoción, feliz, claro! ¿no? Toda la energía, toda la seguridad entró en mi ser y no, hombre, salí como si fuera a mi casa, como si estuviera un, un en mi regadera.
1: ¡Qué increíble, sí. qué increíble! Pero no nada más eso, porque yo estaba leyendo que en tu canal de YouTube una de tus canciones tiene más de dos millones de reproducciones. Sí. O sea, eso es un buen cheque que te entra. Sí. Digamos, eso es una cantidad muy buena
3: de reproducciones. Sí, ya empieza a moverse la ruedita. Qué padre, ¿no? Ya empieza a girar. Y, y
1: sí. haz de cuenta cuando empezaste a subir esta canción en YouTube y veías, el, veías cuando contabas... 10 personas, 20 personas.
3: Al principio, la verdad, diario veía los números. ¿Sí? Y luego los comentarios y luego ya, este, pues hay gente que te va a querer, hay gente que no. Exacto. Luego había unos comentarios que me dan risa. ¿Sí? Uno, uno muy bueno, este, sale, dice una persona, ay, no sabía que el hijo de Eugenio de vez cantaba. ¡Ay! Porque me a José Eduardo. No es cierto. Y yo no, pues, muerto qué de chistoso. la risa.
1: pues sí. Bueno, pero mira, mientras se acuerden de ti, no importa sí, de qué claro, manera. No, 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 Exacto. La
3: gente pues, puede decir lo que quiere, no hay problema. O sea, claro, no, claro. No me tomo las cosas personales. No pero te cuando de empezaste creer. a
1: ver que ya eran más de 100 mil, más de 200 mil.
3: Sí, ya estaba yo muy contento y dejé de ver los números. Ya okay. no veo números, ya no veo comentarios. Porque no hay que creerse ni lo bueno ni, ni lo, lo malo. malo que dicen de uno.
1: Y eso me gusta para que no sí. se te suba tampoco tan sí, rápido. No.
3: Sí, hay que ir paso a pasito. Y, bien dado.
1: y íbamos, eh, íbamos a hablar de, de la relación con nuestros abuelos antes de la pausa anterior, pero regresamos y se nos fue la conversación en algo más súper interesante. Pero al regresar de la pausa, ahora sí vamos a hablar acerca de la importancia de los abuelos. Claro, claro. Bueno, amigos, no se vayan. Quédense con nosotros que tenemos que hacer una breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite.
1: Regresamos una vez más arriba con Maite. Soy Maite Prida el día de hoy entrevistando a este guapísimo caballero cuyo nombre es Julián, Julián caballero. caballero. Julián, dijimos antes que íbamos a hablar de la importancia de los abuelos y me gusta mucho que tu abuelito haya creído en ti desde niño y te haya impulsado. ¿Qué tanto representó su figura para ti?
3: Mucho. Llevo el apellido El Caballero. Sí, lo, lo tomo de mi abuelo materno.
1: Ah, sí. mira, era tu abuelo materno. Sí, sí tomo okay. el
3: caballero. Sí, ahí hice una, un juego de palabras para mi nombre artístico y, y me claro. el caballero.
1: Ay, bueno. qué bien. ¿Y llegó él? ¿O sea, todavía vive o ya trascendió no, él? Ya no le tocó ver todo, todo, esto, todo esto, pero le toca verlo desde otro plano diferente.
3: Sí, sí, me ha tocado. Sí. Por ahí hace visitas a sí. niños. Sí, sí, sí. Pero no, estoy seguro que le hubiera encantado. Absolutamente.
1: Absolutamente. Sí. ¿Y cómo llegaste a la Ciudad de México?
3: Hace un año, Maite. Apenas. Hace un año llegué a la Ciudad de México por don Jesús Salas, que fue manager muchos años de Juan Gabriel. Sí. Yo vivía en Guadalajara y lo que hacía era ir y venir aquí a México. Entonces venía, producía, escribía y regresaba a Guadalajara. Pero entonces vi que empecé a perder oportunidades de conocer gente, de shows. De, Oye, estoy aquí con tal productor, vente Híjole, estoy en Guadalajara, deja ver el vuelo, ¿no? Sí. Entonces... Tomé un, un, este, ahora sí que salté al precipicio con los ojos cerrados. Sí. Y en una noche literal decido venirme a México. Y dije, no hay manera que yo lo logre esto si no me vengo a esta ciudad.
1: Y es como dice el dicho, el todo. que no
3: arriesga, no gana. Exacto, sí me dio miedo, claro que me dio miedo y, y dejé todo en Guadalajara. Deje todo en Guadalajara y me vine para acá.
2: Y
1: eso me gusta, porque eso es un ejemplo de que cuando creemos en nuestro sueño y sabemos desde lo más profundo de nuestro ser que eso es lo que queremos hacer en la vida, tenemos que arriesgarnos.
3: Claro. Y la vida siempre me había dado como que señales de que iba por el buen camino. Sí. Estaba largo el camino, no sabía que iba a estar tan largo.
1: <risa> pero no está largo pero, mi niño, todavía, no está si largo.
3: Pero este, me, me fue dando señales. Sí. Y me la sigue dando el día de hoy. Sí. Entonces, cada vez estoy más seguro de que estoy en el camino adecuado, de que estoy en lo que tengo que hacer y que... Y adelante, hay que, hay que trabajar y trabajar. Y
1: eso es muy importante porque yo siempre he dicho que cuando uno está en el camino correcto, el universo en su infinita sabiduría se encarga de irnos enseñando el camino. Claro. Siempre.
3: Claro, de ir alineando los astros por uno.
1: Exactamente. Y sí. me gusta que tú mencionas que te va dando señales y que aprendas a escuchar las señales y que las identifiques, porque el universo siempre nos da señales, pero a veces estamos tan saturados del día a día, de todo lo que tenemos que hacer, de lo que nosotros queremos, que nuestro ego nos va mandando por un camino y el universo te está diciendo, espérate, a ver, yo te estoy diciendo que por acá.
3: Claro. Claro. Sí, Entonces, sí, sí aprender va como a escuchar. iba como caballo, yo antes viendo para ahí... Hay vista 180 grados. Exacto,
1: gracias. exacto, sí, exacto, sí, sí. exacto. Y mira, para las personas que nos van a ver el programa a través de las redes sociales, Maite Prido oficial, ahí lo pueden ver siempre en el canal de YouTube. Pero para los que nos están escuchando ahorita por el podcast... Les quiero decir que Julián trae puesto un anillo Que eso parece más bien arma de defensa Está maravilloso Pero quiero que me expliques lo que es, por
3: favor Lo dirás de broma Pero sí
1: A ver, ¿qué es? Cuéntame, porque tiene que tener una historia maravillosa
3: Sí, es un lobo es el rey lobo. ¡Ah! Es el, el jefe de la, del pack.
1: Déjame verlo. El rey, ándale, ahora sí. sí ya lo veo. Es el rey lobo, claro que sí, de una piedra lindísima. ¿Qué, qué piedra es? ¿Parece como concha nácar o algo así o qué es?
3: Ay, se me olvidó ahorita el nombre de la piedra. Pero está muy pero bonito. Sí este, pero sí, te lo voy a mandar después. Pero sí. sí, este, sí está muy bonito. Y fíjate que a mí me gusta mucho meditar, me gusta mucho estudiar las religiones, la energía, me gusta... Porque siento que todos tenemos la razón y nadie la tiene. Sí. Entonces hay que investigar, hay que prepararse, hay que leer mucho, estudiar. Y ya uno va tomando las cosas que, que te van como que haciendo, checando, ¿no? Sí. Y estaba en una meditación y justamente llega mi, mi animal protector y llega un lobo. Claro. Llega un lobo. Claro. Y, y yo lo vi enorme en esta meditación y... Y es, es mi, mi animal
1: protector, protector
3: mi my, my spirit animal. Uh -huh. Y entonces, con una, con, una, con una amiga que se llama Daniela Villegas, que, que hace, estos, hace estos anillos, encuentro al lobo Y en los, con mi color favorito, y, o sea, fue algo... Nos encontramos con la piedra.
1: Absolutamente. tú también
3: creo en el poder de las piedras, de la energía, y, y, y te vas encontrando hasta a la gente. Claro. Hasta las personas te las vas encontrando en el camino cuando vas vibrando de la misma forma igual Absolutamente,
1: los absolutamente. Y uno le da
3: el poder a los objetos, obviamente. Claro que sí. sí y yo también es,
1: creo en eso 100%. Es mi protector. Qué bonito. Sí. Me gusta muchísimo la historia y me encanta que lo traigas puesto y que lo enseñes y, y no sé si ya te habían preguntado acerca de él en alguna entrevista o no, pero la verdad es que está muy sí, llamativo, no me, se pero Se le queda bonito. viendo, pero no me preguntan. Ah, sí. ok. No, que y,
3: tú sabes de lo bueno, maite. Pues,
1: claro, y de lo bueno, poco.
3: Claro. Pero
1: me encanta que también este es muchísimo más abierto, porque de lo que estamos hablando de, de, de esta apertura de conciencia que se está llevando a cabo ya a nivel global en donde las nuevas generaciones de personas están encaminándose a estas maravillosas aperturas espirituales y de crecimiento claro. y tú estás en ese camino alineado y, y las puertas se te están abriendo y crece en el poder de estas energías mágicas que existen para sí. todos y, y creo que estamos viviendo una era maravillosa los que estamos aquí no fácil porque no todo es fácil. Sí, no, no. Pero de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento de y de mucha sabiduría,
3: siento, absolutamente. Siento que el COVID fue como una sacudida muy grande que tuvimos fueron unos unos meses, años, años, años horrorosos. Tremendos. Sí. Pero creo que que salimos con conciencia.
1: Absolutamente. De que las cosas son finitas. Absolutamente Y me encanta que lo sepas y que lo digas Y como ya nos está diciendo nuestra productora Que se nos está terminando el tiempo Quiero invitar a la gente a que te siga en tus redes sociales Dímelas por claro, favor Julián
3: Caballero MX en todas las plataformas Redes sociales, Instagram, Spotify, Youtube Por ahí nos pueden ver en todos lados Y pues próximamente voy a tener Un, una, un nuevo sencillo que se llama Diamante Es en banda Y va a salir en la telenovela Mi Secreto
1: Ay, a las qué de bien. la tarde De Carlos Moreno Qué sí. bien, pues muchísimas felicidades por ese éxito y por todos los éxitos que has tenido. Estás en el camino mega correcto y te deseo de verdad una vida llena de bendiciones, de logros, de éxitos y de que sigas siendo esa persona de verdad sencilla y esa persona maravillosa que eres hoy en
3: día. Ay, muchísimas gracias, Maite. No, yo agradecidísimo contigo desde el día uno que nos conocimos. Y, y nombre aquí ya estar en tu programa, que me compartas tu espacio, tu público, tu gente, la verdad... Estoy muy agradecido y, y espero que sea la primera de muchas.
1: Así será. Muchas gracias, Julián. Y a todos ustedes, amigos, me despido con muchísimo cariño y nos vemos en el siguiente de la serie. Esto fue Arriba con Maite. Hasta
2: la próxima. Nos vemos. Abrazos. Hoy ya es un día lleno de alegría En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones Que en tu podcast los podrás escuchar es el momento de estar contigo, de conocer.